0: h e 大家好，欢迎来到了不起的我们。我是 Lisa， 我是迷糊姐
1: 。当当当当今天是我们节目的第十七期，也是我们的节目上线一周年的日子。反正差不多去年的十一月底、十二月初吧，我们就上线了第一期嘛。所以今天也算是我们的一个第一呃一周年的特辑。今天在节目开始之前，想先跟丽萨聊一聊这录播课这一年我们有什么样的收获和感受
0: 。嗯，那我先来报一下数据，我们都不是。我们不是都是习惯说要用数据说话吗？这是大厂
1: 人的风格。呃
0: 、我,<笑>我是要硬给自己凹一个造型。
1: <笑>那个截止
0: 到现在，对，已经录过了十六期。那我们现在也是有了接近六百的粉丝订阅量。其中我们最受欢迎一期、最受欢迎的一期节目的播放量已经超过了两千多。我觉得我还是对这个结果还是很满意的。嗯。
1: 嗯，对我我印象很深刻，就是其实两千并不是我们第一次觉得说好惊讶。我印象中，其实我们最惊讶的是我们粉丝破两百的时候，那个时候好像是呃有一期我们讲焦虑的第
0: 第对，是是我们第七期，是我们线下录的那一期
1: ，线下录制，然后线下的效果就是那个情绪很到位嘛，对，呃，很饱满，对
0: 。对就是我刚看的时候，我自己都说太好了，你你知道为什么吗？因为我的幸运数字是七，然后我印象最深的那一期是七，然后我们投入感情量最多的也是七。然后我们在争取说啊破一百，然后破两百，然后实际最后我们实际是超过了，在我们都没有关注的时候，我们居然超了五百，就是播放量啊就超过了五百，就那是我们第一次很在意这个事情，就是很刻意。就去在这个事情，并且我朋友圈都发了三条。哦，对的，我
1: 们在天天盯着那个破两百，然后截图，我也发了朋友圈。但是我就是后后面破五百的时候，心情并没有破两百这么激动
0: 。就就可能我们的预期是两百、嗯，哦， uh. 就是那个对我们是一个很有意义的一个数字。其实我不知道也不知道为什么是定的两百，但是真正后面在关注的时候，就觉得超了五百，就跟超过两百其实一样的感觉。嗯嗯，对
1: ，五百的时候就没有大肆庆祝，好像我就是截了一个图，单独发给了你，我们两个都没有，都默契的没有发朋友圈。是的，是
0: 的。<对>是的其实、哦、
1: 我,觉我觉得大家如果听起来啊，就我们的那个粉丝可能有很多，也听很多很大的播客号，可能觉得五百也不算是什么特别耀眼的成绩。我觉得可能对我们来讲很激动，原因是我们本身也没有特别大的期望。我觉得代表这个做的挺佛的嘛。对
0: ，代表了我们的一个心路历程吧，就是当时一边是在说。我我我怎么样，对吧？是多发朋友圈啊，多包括我们当时应该还是激动的去注册了我们的微博账号啊。哦、对对，但是但是一边我们又会安慰自己说啊，不用那么多，太多的话我们也承受不起。
1: <笑>对，不要太计较结果。对对对然后我们的初心就是想把我们的对,、嗯、对，把我们的一些想法，还有两个人日常的一些交谈记录下来，然后帮助到、嗯。嗯，和我们比较同频有需求的人就可以了。对，对现在其实我觉得到中间一度我会有点迷失在这个数据里。呃，比如说如果有一期的节目播放量不好，有的可能就几十次吧，十几二十次的也有。呃，然后就会觉得是不是就很怀疑我做这个事情的意义呀？然后是不是我自己的推广做的不到位？然后以及中间有一段因为内容，我和 l i 也会有分歧，说我会觉得说是不是两个人录的内容有点枯竭，我们要找嘉宾。但嘉宾也不是那么好找，嗯、对吧？尤其我们两个也都不是特别 social 的人，<对>然后一直中间我们就停了一段时间。对。然后到后来，呃，最近几个月重新录起来，其实又重新找到了、找回了我们做播客的这个初心，就是说不要想那么多，嗯、呃，就聊你想聊的东西就可以了
0: 。对我，我我这里边还有一个，就是在这个过程点，跟明湖姐也想分享一下，就是第一次我们。内容创作遇到了所谓的瓶颈，就基本是三四期，我们已经把自己的，就因为我我觉得我们内容是非常非常实在的那种，对，所以我们基本三四期就把我们自己想讲的经历呀、啊，嗯、然后一些掏心掏肺的东西啊，发自肺腑的东西都已经讲完了，所以我们遇到了一个内容的瓶颈，然后说，哎，要不要去邀请嘉宾带给我们新的一个刺激？但是当时其实你知道我是遇见了那个人嘛？就是当时咱们一把当年想去找我说的那个叉叉，嗯，嗯然后当时他给我的感觉一个嘉宾说的怎么这么神秘？<笑>我觉得对我的冲击还是蛮大的。就是他，我们一直认为是说我们就是在找兴趣相同的人嘛，然后去分享自己的经历，然后鼓励、影响，或者说对别人能产生一点点那么的影响就好了。但他给我的感觉是让我第一次感觉到了，就是那种。人跟人之间要互相利用到极致那种，然后、啊就是、功利型的人<后><对>其实就是
1: 和我们不一样的人嘛
0: 。对，所以我没对,对我，我第一次感觉到我是我去邀约一个简单的事情，然后被他搞得非常非常的竭尽所力那种感觉。所以到现在我们也没有决定要邀请他。嗯，我还是坚持住了自己。嗯、对
1: ，这里我我帮 Lisa 补充一下背景啊，就是他想邀请一个人来。做一些职业上的分享，然后对方比较关注我们粉丝的这个用户资源，能不能能不能导流给他，让他就然后让 Lisa 觉得很很苦恼，觉得这个人太功利了啊。我我觉得 OK 啊，我们其实确实是在这个过程中，不是说我们去求别人，其实我们也在找同频的人。那不合适的话就不要嘛。包括我们其实中间录过两期、两三期请嘉宾的，基本我觉得我们请到的嘉宾都是会比较呃。嗯就是听到我们要做这个的初心，会比较乐意去分享的，而不是说那你问说你能给我什么的这种嘉宾，<对>这也是其实后面如果我们要<对>要找嘉宾的话，也肯定这个也很重要
0: 。对我，然后这个话题也会跟我们后面想要聊的，我们在这个过程中怎么去认识自己有一定的关系啊。嗯嗯对，嗯。然后第二点，我我觉得比较受冲击的是，好多人都在问我们这个东西是不是要变现，怎么变现？就这个话题，在我被拷问最多的是那一期，就是当时咱们去我们公司去录那个脱单嗯嗯那个情人节那一期，你们脱
1: 单社团合作那一期
0: 。对对对,对对，我觉得那个形式，首先我觉得我们还是非常非常成功的。嗯，我们第一次我跟迷糊姐摆脱那个容貌焦虑，嗯、然后在闪光不是聚光灯下面，然后被拍一个多小时，对我我觉得还是挺挺。挺对我们俩，我觉得我们是突破了自己啊。然后，但是在那个过程，就是策划组织这个活动的人是我的一个很好的朋友，他可能就是他在内容上面就有自己独树一帜的成就。然后他一直在反复的问你们要不要变现，你们变现的途径。我那一段时间其实被这个问题问的很烦很烦哦。但我现在最终也没有回答他这个问题。就是我一旦我回答他这个问题，我要或者不要，都会引发他接下来更长更长的讨论。我我、oh, 我觉得，嗯，还是跟我们刚开始做这个内容的初心有点稍微的背离，所以我不想再回答他的问题。嗯
1: ，对，其实我觉得倒这个问题，呃，问了倒没什么，因为说实话，一般做自媒体啊，不管各个平台，大家都还是会追求一部分数据，然后以及不同的人，比如说我也遇见过。他自己做也做播客呀，做小红书这种媒体，他自己会很焦虑，说，呃、哦，我是挺喜欢做，但是我做了半年没有起色，他的号甚至比我们的粉丝量还多，就大几千的那种程度，嗯、他没有收益。嗯、然后我说你为什么这么在在意收益？他就说，因为我觉得收益其实是一种你你这个对社会价<明>是对社会价值的体现和自我的证明。他可以接受他不赚钱，嗯、就是。他也有别的收入嘛，但是他就觉得如果这个事情不赚钱，就代表他没有意义，他是这样等同的呃，我觉得这种人也无可厚非，因为他可能会有更强的这种世俗上成功的这种驱动力，可能也更容易成功。呃，说如果我是做别的平台的话，嗯、比如我做抖音、做小红书，我可能会要求这个。但是我其实我觉得在博客上要找这个呃变现的途径，说实话挺难的，要变现到多大程度也挺难的。真的现在。呃，可能在播客上做的比较好的一些号，因为我也会听一些前辈的号嘛。嗯，我觉得基本还是要先用爱发电。前两天我在听那个你推荐我那个《肥话连篇》嘛，嗯，贝杰和惠子他们是呃年了
0: ？反正一百七几，对啊，他们是一百七记
1: ，嗯、他们他们是一百七的纪念，<对>就提到他们一百七到现在可能粉丝有个大几万，嗯，有大几万肯定是有的。肯定有，他那个单
0: 期，他那个单期播放量都在上万以上，<音>是，然后，几万以
1: 上。嗯，他也讲了他的，他用了一期节目讲他们那个什么啊。虽然我、嗯、我觉得我们倒用不上一期，我们用粉丝也才五百，但他又讲的，其实他一百期到现在他也没有商业化。嗯。就我就觉得哦，能用纯用爱发电，每周更新，更到更了两两年吧，两三年。嗯。啊，也真的是很不容易。然后那那人家这么大的号都没有变现，你问我一个五百的粉丝量五百的号。变现的模式是什么？我觉得这不是我答不上来的问题，这就是没有答案的问题。那、mm hmm. 就先坚持做着嘛。<对>而且我们也有自己的工作。<对>说实话，我也没有那么大野心，说要做一定要做到大几万的号。如果但是虽然会做做梦啊， mm hmm. 就是梦到我们如果真的做到这个程度会怎么样？但我觉得这个东西我追求到了， mm hmm. 可能到时候还变不了，现在可能反而会更让我焦虑。那还不如说以一个我喜欢的那方式去坚持做下去。那如果做到了，我也觉得。挺好的，如果做不到，我也不会觉得我付出了很多收获不了嘛
0: 。那明糊姐，我问一个问题，就是如果我们都用一句话来表达一下这一年你做播客的一个感受，我不说是好的感受还是坏的感受，你想怎么说？你会怎么说
1: ？我觉得这个过程就是和我们今天要聊的内容很像，就是认识自己。<笑>就是因为我我觉得播客好不好，你我们可能一般做一个账号会聊呃什么数据呀，聊定位呀，聊嘉宾是吧？然后聊怎么分析，嗯、然后更新频率这些，但是其实最重要的是内容。那你怎么去定位这个内容？我们还是两个人的合作。其实中间我自己会，我也跟你讲表达过，我就很需要和别人达成共识的一个人。我自己是不敢下决定，我会担心你不开心。然后，但是有些东西我自己又拿不准。然后我一会儿可能我想法很多，一会儿想做这个，想做那个呀，然后一会儿想找嘉宾，一会儿又怎么样的，嗯，就有很多很多，然后就很多很多不不确定性。嗯，但是整个过程到后面其实是中间我们停更了一段两个月吧。在、嗯、回来的时候，<对>我其实一个是状态更松弛的，二是我更知道我做这个的目的是什么。所以我的小宇宙，我个人的号的签名是向小宇宙发射一点温温柔能量。就我觉得我现在就是用爱发电啊，因为我这、就是我对我喜欢我喜欢听很多别人的博客，我通过别人的博客得得到很多的收获。那我也希望。把我的一些我们的收获传递给需要的人吧，那就不太在乎结果。而且确实，我目前对这个平台的话，有太大的期望，反倒会有落差。那有这种心态之后，我对做内容的方向和我们要聊更随缘一点。然后我觉得对我来讲挺不容易的，因为我之前也是一直是个很紧绷的人，要计划嘛
0: 。好，你呢？第一，我要帮迷糊姐说一句话。你是说这个东西让你松弛也好，我觉得这个是你，就是我自己知道，我作为一个很旁观的人，虽然说跟你很 close， 但是其实我能眼见的能看到，其实你是一直在反思、学习，然后净化自己。其实你这个状态都是，就是你你也不叫开明了，就是你慢慢进步，然后你自己成长到的一个境界。你跟以前比，你确实非常非常紧绷，现在你确实很松弛。哦、啊，就是我能看到你在这个过程中，如果一直向外探索，嗯、然后对内思考，然后思考思考再思考，然后到现在这样一个过程，我有一点不一样，就是我觉得“小宇宙”这个词首先很好，真的就是我我觉得，我觉得这就是我的小宇宙，我没有一个说，就真的没有说把它当成一个是要怎样要怎样，比如说要去流量变现，然后要去互相交换资源这种。我觉得我回顾这十几期，每一期话题都是我们非常想聊，也聊的特别好的一个话题。然后这个过程是让我自己对内或者说对外，我觉得我更多是释放。我没有迷糊姐那种那么强的学习能力和思考能力，就我越来越认知自己，越认可自己，我就是这样子的。我任何，以前可能会觉得啊，我这样是不是不对？我这样是不是不好？但是经过这样一个过程，我们去对自己过去，包括对一些事情的理解。我觉得我更认可我现在就是这样子的，我很好，没有什么对和错。嗯，对我来讲，整个就是一个探索自我，嗯、然后认可自我的过程。嗯
1: ，所以对我们两个自己都是有有有很大成长，说明我们这一年这十六期节目也是没有白做的吧？嗯<对>、呃，但我还是希望明年能够就是不<对>不是单纯追求数字，但是如果这个影响力呀、啊，从粉丝上、播放量上能做出。呃，能扩大更大的影响力，然后能做出更精品的节目，嗯、呃，是我们下一个目标吧。嗯、咱就就是咱佛系一点，但是也不要原地踏步就好。好、嗯，对、嗯。还有的话就是说到那个有一期，我们其实最播放量最高的那一期是两千次嘛，那次其实是有，嗯、当时有一段时间那个播放量蹭蹭的涨。因为我们之前可能最多也就五百次的播放量就已经涨交易那期，那
0: 期录的很早嘛，那期应该是去年这会录的嘛。对，他<对>真正涨粉丝其实七八月份，对，
1: 就已经过了半年了。我们后面都第七期都涨到五百多的时候，觉得已经很可以了，粉丝涨到两百，突然第二期爆两千多，我的微信就不停的接到粉丝的那申请进群。然后我就很纳闷儿，我就在我朋友圈问了一下，我说就大家都是怎么加我的？怎么最近就突然这么多人？嗯、呃，然后有人就回我说是被一个小说的职场博主给推荐了。我还特地去找了一下，嗯、然后<好>对表达了一下感谢吧。所以当时觉得受宠若惊，我还写了个公众号，就觉得就觉得竟然有人自发的推荐我们
0: ，我也不认识大望路，对吧？对对对，他一定是自,自发的嘛。对，所以一定是我，我是这样认可，一定是我内容过硬。<笑>他
1: ，不叫大望路，我澄清一下，人家叫大陆升值宝典，<笑>定位在大望路。<笑>大陆，大陆啊！我要笑死我自己了。你看我的这个记忆力，嗯嗯
0: 嗯
1: ，好吧，但我都懂你了、嗯。嗯嗯<对>嗯，好，大那个大陆，如果听到这一期，就是也。接受一下我们的这个感谢啊，我觉得真的很开心。但是最后的话，嗯、我觉得还是我们这些读者朋友们，嗯
0: ,嗯
1: 也非常嗯，虽然现在还不多，但是因为不多，所以特别珍贵
0: 。对对对，珍贵、嗯、珍贵。
1: 嗯嗯，嗯那我明年的目标就是希望我们的评论量可以涨一点，因为我感觉大家都光听不评论，都给我们一点反馈啊。后面想听什么节目，也都给我们一些灵感，因为可能再录个。半年，我们又会面临下一次的灵感枯竭
0: 。好，这个收到，迷糊姐对下一个周年的期待了
1: 。Lisa， 你对我们接下来下一年的节目有什么期望吗？嗯
0: ，第一，我希望我们还能坚持，第一，坚持频率，就是我们其实，在刚刚开始这个播客创立的时候，我们跟迷糊姐计划是双周一次，但是现在看上去还是有比较困难。那我就对这个更新的频率不再做要求，但是希望我们能够一直坚持下去啊，比今年的频率再快一点就好了。然后第二是在内容上，嗯、我觉得我们还是，嗯、呃、还是第一在，呃，就是在内容上应该还是会在偏重于说自我发展，然后会偏向职场一点多一点啊。我们会，嗯、呃、坚定的 follow 自己的内心，然后比如说像我们在。去年中在节目或内容上踩过的一些坑，或者追的一些风，我们不要那么随波逐流了。嗯嗯，然后最后肯定是希望我们的订阅量能够翻倍。<笑>翻倍，我觉得翻倍还
1: 挺容易的
0: 。我刚从五百
1: 翻到一天，也<笑>没有好像也不是很值得骄傲啊。
0: <笑>所以我用了翻倍。<笑>嗯，没关系，嗯、难也难我来觉来。对，你看，我们五百攒了一年呀、啊，<对>我觉得我们五百到一千，五百是我们实实在在数字的一个积累，到一千可能真的就是一个质的变化嗯嗯，对你说到这儿的话，除了前面我说那个要多，希望大家能有多留言以外
1: ，呃，我还想到这个期望还挺多的。我想到就是除你说那个我们的频率和内容，我觉得我希望我们后面时长能控制的更
0: 好。<笑><笑>好。时长是好多人，<笑>时长好像是大家对播客这种形式最诟病的一个东西，就是、爱的人爱死，然后不喜欢的人可能会因为这个直接就是放弃。嗯、我们控制时长，嗯，嗯我说必要的话，我们可以请庞主任给我们把把关，就是我们公司那个庞主任。啊
1: 、嗯，啊，但我其实有点排斥外部给的建议，因为他可能和我们的对自己的规划不一样。比如说像你之前朋友说、哎、啊，你得要涨粉。然后我也有朋友给我讲啊，你这个东西太走心，你要你要往功利的那个角度去利他呀，我就觉得这就违背了我做播客的初心的那种感觉。因为其实我我这几个月我为什么会重新的重新很青春状态很好的就开始，一方面是因为休息了一段，另外就是我不太就是打破了这些执念。因为说实话，我没太指望在小宇宙上赚到很多钱，或者说这赚钱就很难的一件事，<他>那我们就索性不要去。太关注这个，那连带着对粉丝量我都不是很关注了
0: 。对，包括我就这样，我才比较
1: 有没负担
0: 。对，包括之前很早一次，我听过就是对小宇宙这个创作者的一个采访，其实他们也是也是一个偏情怀的东西，所以这个平台可能就是这样的调性。还好，还好，嗯、我觉得，嗯，
1: 希望小宇宙，但是希望小宇宙平这个平台还能一直健康的活下去啊！因为万一商业化做的不好，哪天平台关了，我们这个播客就。就又找不着这个什么，可能国内的这个播客内容创作都会往后退一大步。因为说实话，嗯、虽然我们也上了苹果播客，但是感觉国内就是大家其实真正开始培养用户的是播客收听习惯，还是从小宇宙，就是疫情这几年小宇宙开始的。对，如果只剩苹果平台，可能就很大一部分人是不会玩的，不会、嗯、不会去再去听播客的。我自己用用苹果都比较少。嗯、对，行，然后。呃、嗯，至于你说的内容和频率和粉丝，我倒不太担心，因为就是我可以接受它不好，我们就用爱发电好了。但是我觉得，相信如果我们的内容上面做的越来越精，然后比如制作、剪辑各方面都能提高，嗯，那个是结果，这个，粉丝和那个是结果。对的、就是，对的，叫什么？但行好事，莫问前程。学会了。至少我们做这个过程还是很。很开心的就可以了，希望一年后再去听的时候，我们会有新的感悟吧。所以，然后也感谢收听到这里的我们的粉丝朋友们，嗯、希望大家敬请期待我们嗯明年的更多的内容和明年的进步吧
0: 。对，希望我们明年一起变得更好，越来越好。好,好的。然后听起来我们还是现在自嗨为主，也不知道这这个一周年
1: 这录这一段有多少人会听， anyway, 开心就好，嗯
0: ，开心就好。然后我们再次祝自己一周年<对>快乐，好，这、就是给我们自己的仪式感，嗯
1: ，对，明年加油
0: 。好，那我们这期内容就到这里。
1: 对，然后我们其实后面还录了关于这个自我探索，比如 M T M B T I 和盖洛普的一期内容，稍后会发出，等到我们讲完，嗯，今天就到这儿，拜
0: 拜。好呀，拜拜。